0: Hari ini saya juga akan mengajar kepada kita tentang Kingdom Influencing Contemporary Culture Ini saya kutip dari catatan atau buku dan khotbah dari Dr. Martin Luther Williams Tidak semuanya seperti saya katakan Saya ini bukan pencipta, saya ini compile. Saya banyak mengumpulkan kotba khotbah dari orang-orang yang mengilhami saya dengan contemporary kingdom culture-nya. Termasuk yang paling banyak influence kepada saya adalah Bapak Gembala saya, Pak Timotius Sarifin, dan Dr. Miles Monroe, dan juga O'Sillman, dan juga Pat Francis, dan yang sekarang yang saya akan pakai adalah Martin Luther Williams. Ini, ini yang pertama, karena saya lihat bukunya bagus sekali, lalu saya ambil demikian. Nah kita baca ayatnya sekarang, Yesaya pasal yang kedua, Yesaya pasal kedua ayat satu sampai dengan ayat yang keempat. The word that Isaiah the sons of Amosal concerning Judah and Jerusalem. Ayat dua lebih keras. Now it shall come to pass in the latter days that the mountains of the Lord's house shall be established on the top of the mountains and shall be exalted above the hill and all nations shall flow to it. Firman ini diucapkan oleh Nabi Yesaya dalam rupa nubuatan berapa ratus tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi dikatakan, The word of the Lord come to Isaiah the sons of Amos, concerning Judah and Jerusalem. Judah and Jerusalem secara physical adalah Yerusalem yang akan kita kunjungi. Tetapa, tetapi secara influence, secara faith, secara inheritance, Judah and Israel adalah Kita. Halo. Jadi firman Tuhan ini berlaku untuk kita juga. Yang mengerti katakan. Amin. Firman Tuhan ini berlaku untuk kita bukan cuma sekedar bangsa Israel secara naturally, tetapi Israel secara spiritually termasuk saudara dan saya. Nah, apa isinya? Isinya dikatakan begini, now it shall come to pass in the latter days. Akan terjadi di akhir zaman. Kapan akhir zaman? Now is the latter days. Now is the latter days. Oke? Okay. Apa isinya? Apa isinya? Isinya dikatakan demikian, that the mountains of the Lord's house, the mountains of the Lord's house, puncak dari rumah-rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Siapa rumah Tuhan? Saya. Puncak dari gunung rumah Tuhan akan ada di mana? Shall be established on the top of the mountains. Rumah saudara, karir saudara, hidup saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara must shall be the tops of other tops mountains. Amen. Are you sure? Coba lihat sekarang kenyataannya benar nggak. Eh, coba lihat Ini nubuatan buat kita Bahwa kehidupan kita harus ada di atas Daripada kehidupan yang lain Karena kita akan jadi kepala bukan ekor Kita akan menguasai dunia bukan dikuasai Kita akan menjadi orang yang super kaya bukan miskin Kita akan menjadi pengusaha-pengusaha besar Kita akan menjadi tokoh politik yang terkenal. Kita akan menjadi orang-orang top, bukan tua ompong peot, Tapi real top. Top class quality. Saya tidak pernah mau jadi orang top. Tapi begitu saya kenal Tuhan. Tuhan membuat saya top. Halo? Amin. Saya bangga dengan Tuhan saya. Saya tidak punya, punya sejarah jadi orang terkenal. keluarga saya keluarga biasa-biasa saja. Saya tidak pernah kekurangan. Saya dapat duit yang cukup, dapat pendidikan kurang. Saya tidak pernah sarjana. Saya cuma tamatan SMA. Tapi sejak saya tahu Tuhan ada di dalam diri saya, pendidikan, keuangan, culture, budaya, kelahiran, bangsa tidak membatasi saya untuk berada di atas top of the top of mountains. Halo. Amen. Not because I want it, but because God predestined. Bukan karena aku menginginkannya, tapi ini merupakan ketetapan yang Tuhan berikan. Bahwa kalau kita menjadi umat pilihannya, maka kita akan ada di atas puncak-puncak gunung yang lain. Halo, dan fakta sejarah membuktikan gereja kita mengukir sejarah. Jarang sekali gereja-gereja bisa membangun gedung gereja tanpa minta sumbangan. We done it. Hello, we done it, kita melakukannya dan terus akan melakukannya. Kenapa? Karena kita berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Amen. Yeah. And shall be exalted above the hills and all nation shall flow to it. And all nation shall flow to it. Ini baru grimis kecil. Ibu gembala khotbah diterjemahkan ke bahasa Belanda orang-orang Belanda tersungkur terjungkal dibebaskan dilepaskan orang-orang Cina disembuhkan lewat khotbah kita lewat pelayanan kita all nation shall come to it Halo Amin language bukan menjadi batasan budaya bukan menjadi batasan karena itu semua punya Tuhan So look at yourself jangan bilang siapa aku ini You are the sons of the living God. Amen. Sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Many people shall come and say, Come, let us go up to the mountains of the Lord, to the house of God of Jacob. He will teach us His way, and we shall walk in His path. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Saudara lihat, banyak orang akan datang dan berduyun-duyun datang kepada siapa? Katakan namamu, bahwa setiap bangsa-bangsa akan datang kepadamu dan dikatakan bahwa kita akan mengejar mereka. Wow. Bukan cuman mengajar, tapi dikatakan kita akan membuat hukum. And shall go forth law. Saudara membuat hukum berarti orang yang ber kuasa. Kalau saudara masuk ke Australia, ada hukum Australia yang membuat siapa? Pemerintah Australia, government. Kalau saudara datang dan masuk dalam sebuah company, saudara sign kontrak yang membuat hukum kontrak siapa? Pengusaha kampeninya pemilik kampeninya So you and me will make a law. Lu kok yang Amin cuma dua orang, yang lain sudah biasa under the law. You're not excited, but I'm so excited. I'm so excited karena I tahu persis bahwa rencana Tuhan buat kita bukan for biasa-biasa. Kita akan menentukan, kita akan membuat hukum bersama dengan Tuhan. We We make the law and the word of the Lord from We Jerusalem. We shall judge between the will Nah, kita akan will bangsa-bangsa. Halo? Kita akan mengadili bangsa-bangsa and rebuke many people. Dan akan mengusir orang-orang yang enggak karuan. They shall beat the sword into the plowshare and their spare into praning hooks. Saudara, dengar. Saya sering dikatakan begini. Hati-hati kamu khotbah. Hati-hati kamu kesaksian. Nanti banyak orang iri. Banyak orang mencelakakan kamu. Saya berkata begini. Saudara percaya? Rambut satu jatuh. Tidak akan terjadi kalau tidak diizinkan Tuhan. Lalu kenapa takut dengan iri hati orang? Lalu kenapa takut dengan rencana jahat orang? Orang boleh punya rencana jahat, but it will never happen to you unless God permitted. Tidak akan pernah terjadi sampai Tuhan mengizinkannya. Dan kalau sampai Tuhan mengizinkan, dengar baik-baik Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan membuat kita menjadi lebih dahsyat dari sebelumnya. Tidak ada teroris, tidak ada backstabbing, tidak ada orang pengkhianat kita yang akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Tapi kalau sampai terjadi kita di backstabbing, kita dihancurkan, kita tidak akan pernah hancur. Kita akan terus naik, kita akan terus naik. Syaratnya kita jangan pahit, jangan denam, jangan benci. Jalan terus, jadi jangan takut. Orang iri sama kita, pasti. Saudara tahu, blast. diberkati artinya mengambil resiko untuk diiri siapa mau diberkati Tuhan potret lihat ya malaikat potret siap untuk diiri orang siap untuk digosipin orang siap untuk dijelek-jelekan orang saudara nggak pernah dengarkan ada orang aduh gila lu dia jelek banget gue iri ada nggak? ada nggak? Nggak kan ada orang iri sama orang jelek Aduh dia miskin banget lo gua iri lo gila lo bajunya robeknya banyak banget gitu ada ada kalau kita diiri orang artinya apa we are better we are richer we are more precious jadi panggalah tenanglah amin kenapa kita mesti sibuk dengan orang iri sama kita halo Because you don't know who you are. When you know who you are, everybody look at you. Wah, jajahnya aja bermerek. Saya bilang, saya gak pernah beli barang gak bermerek. Saya gak pernah mau beli barang gak bermerek. Anggap? Tapi belum tentu harus guci, gentong pun boleh. Amin Oke, okay, kita teruskan kita lihat. And rebuke many people, they shall beat their sword into the plowshare and their spear into pranning hooks. Saudara lihat, pada waktu kita berjalan dalam tuntunannya Tuhan, maka kita akan naik ke tempat yang paling tinggi, orang akan iri kita, orang akan kata-kata kita, orang akan fitnah kita, orang akan gosip kita. Tetapi dengar, senjata mereka, pedang mereka sudah Tuhan rubah menjadi plowshare. Apa itu plowshare? Alat produktivitas pertanian. Pranning hooks. Lalu yang berikutnya, praning hooks juga sama. Spare into the praning hooks. Jadi tidak ada senjata dari dunia yang akan mempan terhadap kau dan saya, bahkan itu akan membuat produktivitas kita bertambah. Saya kalau ketemu orang baru, dia bilang, aduh saya sudah kenal nama Bapak lama. Saya cuma dalam hati ngomong begini, lu kenal yang baik apa yang buruk? Cuma gak berani ngomong. Karena banyak orang juga kenal gosipin saya ini toh Samuel, yang gini-gini-gini-gini. Nah. Ayo with me. Tapi saya tidak mau membiarkan pikiran saya dihancurkan dengan yang negatif. Saya cuma mau berkata, oh puji Tuhan, kalau sudah kenal, sekarang toh tahu pribadi. Promosi lewat gosip. Kalau promosi bayar dong, tapi gosip nggak bayar. Amin. Lihat sudut positifnya. Oke? Okay? Oke? Okay? Lihat, "Neither shall they learn war anymore." Pada waktu kita berjalan dalam keadaan yang Tuhan sungguh-sungguh, ada di puncak gunung orang memerangi kita tidak akan pernah terjadi kalau tidak Tuhan berikan izin kepada mereka. Objektif daripada tujuan pelajaran ini adalah Oh, mendingan lewatin aja dulu. nggak usah. Biar biar cepat yang lain. Gak usah objektifnya. Nah, main ideasnya. Dari mana ide ini saya dapatkan? The church influencing culture is an original idea. Masih ingat idea? Masih ingat? Dua minggu yang lalu saya khotbah sebelum saya berangkat ke Denpasar, saya bilang idea. Ide. Ide enggak enak ya? Ide lebih enak didengar. Idea is never dead. Idea of living of the people. Jadi original idenya Tuhan adalah bahwa gereja akan mempengaruhi culture atau budaya dunia. Tapi kenyataannya kebalikan, betul nggak? Dunia yang mempengaruhi gereja, do you know why? Karena orang gereja tidak punya prinsip yang mantap. Mudah sekali berubah. Sudah dibilang jangan pacaran dengan orang tidak seiman. Dia bilang di gereja kurang stok. Saya bilang yes, good, kurang stok. But do you know, this is limited edition. Kalau limited edition selection, berarti high kualitas. Amen. The original idea adalah gereja must be in the tops and influence. Nanti kita akan lihat, influence itu apa? The quantitative versus the qualitative gospel. Saudara catat saja idenya, nanti saya jelaskan. Apa itu quantitative, apa itu qualitative gospel. Kita akan lihat nanti. Can the gospel as we currently know it influence the culture? Ini saya mau bicara sebentar. Bisakah Injil yang sedang kita pelajari hari-hari ini mempengaruhi culture atau budaya dunia yang saat ini begitu canggihnya? Bisakah? Answer to yourself. If you just study religions, if you just study salvation, it will never enough power to change the currently cultures. Sekarang kita lihat, konsep yang paling penting dalam kingdom adalah kingdom citizens influencing culture was and still the original plan of God. If we believe this statement, we must first accept this truth and ask ourselves several questions. Saudara terima dengan, dengan ide ini, bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman yang menjelma menjadi manusia mempengaruhi hidup kita, that's the original Idea daripada Tuhan. Apa itu religious? Religious adalah usaha manusia untuk selalu mencapai Tuhan. Betul? But the Christianity, saya ganti istilahnya, saudara mengenal Christianity. But the sons of the living God, anak-anak daripada Tuhan, Yesus Kristus is free from the spirits of religion. Kita dibebaskan dari roh agamawi. Karena kita tidak mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Ayo with me? Saya terlalu cepat enggak? Bisa dimengerti? Pentium saudara kompatibel dengan saya? Oke. Okay. Jadi... Kita tidak berjalan dalam spirit of religion. Tapi kita berjalan dalam the spirit of the kingdom. And the king itself. Dan rajanya itu sendiri adalah raja yang penuh dengan kemurahan. Yang turun mencari kita. Bukan seperti raja-raja dunia yang biasa. Karena Tuhan pun berkata dalam firmannya. Raja-raja dunia memerintah dengan kuasa. Dengan power. Tetapi Tuhan memerintah dengan kasih. Nah sekarang kita mesti pertanyakan ke dalam diri kita. Kalau saudara percaya statement ini benar bahwa seharusnya kita, gereja itu kita, bukan nih Betul? Sudahkah diri kita influence cultures? Coba saya beri waktu beberapa saat untuk saudara merenungkan. Sudahkah saudara mempengaruhi bisnismu? Atau bisnis saudara yang mempengaruhi saudara? Sudahkah saudara mempengaruhi sekolahmu? Atau karena sekolah sibuk, ujian masih dua minggu nggak ke gereja? Tapi kalau diajak undangan makan, pesta datang. Halo, di sini nggak ada kan? Nggak ada, di sini semua baik. Amin. Mari kita lihat pertanyaannya itu apa. Can we find absolute proof of this in the Bible? Genesis satu ayat 26-28 jangan buka, saya sudah baca ratusan kali buat saudara, ayo. Apa? God create man in his own image and God create them in his image. God, say, God bless them and God say to them be fruitful, be multiply, fill the earth, subdue it and nah, dengan ayat ini Apakah ayat ini absolute proof buat hidup Saudara? Cuma tanyakan itu. Apakah kebenaran dalam firman ini absolute proof buat hidup kita? Tuhan mendesain Cecep bukan cuma sekedar lulus sekolah lalu begitu-begitu saja. Tapi Tuhan mendesain Cecep. God bless Cecep to be fruitful, be multiply, fill the earth. Subjugate and having dominion bukan sebaliknya pekerjaan yang dominate kita bukan sebaliknya karya atau atau bisnis dominate kita sekolah dominate kita pacaran kalau dulu masih single luar biasa pelayanan tapi begitu punya doi menjadi ada di luar biasanya are you with me